0: Hoi, ik ben Arend Nijnhuis, psychosomatisch fysiotherapeut en orthomoleculair therapeut. En welkom bij mijn podcast, waarin ik diverse onderwerpen behandel die te maken hebben met gezondheid en stress. Het brein, het lijf en voeding staan daarin centraal. Maar natuurlijk gaat het ook over slaap, beweging, stress, ademhaling en nog veel meer interessante onderwerpen. Wil jij jezelf echt te voelen? Niet alleen op korte termijn, maar zoek je juist een blijvend resultaat? Blijf dan luisteren. Ik wil met deze podcast jou helpen om stappen te maken in de voor jou goede richting. Vind je ze leuk en ook inspirerend? Deel ze dan op social media. Heb je gezondheidsklacht en wil je dat ik met je meedenk en kijk wat ik voor jou kan doen? Kijk dan eens op mijn website www.arendnijenhuis.nl voor de contactgegevens, blogs, het 10 domeinenmodel en nog veel meer. Hoi, daar ben ik weer. Ik heb me in de praktijk helemaal gespecialiseerd in de behandeling van stress, energie en pijnklachten. Dat wil zeggen dat ik elke dag klanten behandel die last hebben van vermoeidheid, overspanning, burn-out, hyperventilatie, pijnklachten of soms wat vagere klachten. Denk aan vetloosheid, koude benen, prikkeling of duizeligheid. Maar misschien zijn die vagere klachten dus helemaal niet zo vaag en gaat het er eigenlijk om om te snappen wat het lichaam aan het doen is. Misschien loopt het systeem gewoon ergens vast of zijn er bepaalde tekorten. Nou, deze podcast gaat over een belangrijke vitamine die daarmee verbonden kan zijn. En dat is vitamine B12. Hij is heel belangrijk voor het aanmaken van energie en een goed functionerend zenuwstelsel. Dus klachten zoals vermoeidheid, tintelingen, hoofdpijn, duizeligheid, geheugen of concentratieproblemen en het pot snel koud kunnen hebben, kunnen te maken hebben met een B12 tekort. Ik zal hier eens wat meer over uitleggen. Nou, laten we als eerste gewoon eens bekijken wat is vitamine B12 eigenlijk. Vitamine B12 is een wateroplosbare vitamine en heet in medische termen cobalamine. Het komt voor in dierlijke producten, maar daar ga ik straks nog even wat verder op in. En vitamine B12 wordt ook wel de energievitamine genoemd. Nou, dat is niet voor niks zo. Uh, dus op het gebied van vermoeidheid, futloosheid, dan, is een, dan gaat het al echt een lampje branden bij hoe zit het met de vitamine B12. Je lichaam bouwt een voorraad aan uh, van B12 in de lever, uh, die nog voldoende is om een aantal jaar, dus een jaar of twee of drie, op voor te kunnen borduren. Maar als je dus, stel je gaat minder dierlijke producten eten, of je opname in je lichaam loopt niet goed, of je verbruikt gewoon heel veel doorbotten, veel langdurige stress... Dan heb je kans dat je voorraad gewoon slinkt en op een gegeven moment gewoon de bodem in zicht is en je lichaam met vitamine B12 tekort ontstaat. En bij vegetariërs en veganisten is deze kans dus ook groter. Ook wanneer je gewoon veel energie nodig hebt voor sport of stress en je misschien tekort binnenkrijgt of niet goed kan opnemen, zal die voorraad gaan slinken. En een vitamine B12 tekort ontstaat dus ook niet van de een op de andere dag. Het is een proces van, van lang. Dat betekent ook als je het wil op gaan lossen of wil kijken of het op te lossen is, dat het verband houdt met je klachten, moet je er ook een stuk geduld voor hebben. De vitamine B12 is niet soort één soort. Er zitten vier vormen in die B12. Even makkelijk A, B, C en D. Maar het zijn even wat moeilijkere uh, medische termen. Ik ga neem ze wel met je door. Uh, de eerste heet cyanocobalamine. Um, deze komt normaal gesproken niet in de natuur voor... maar wordt wel veel gebruikt in farmaceutische producten... die dus gewoon in de fabriek worden gemaakt. Um, omdat die in principe vrij stabiel is en eigenlijk gewoon vrij goedkoop. Um, in het lichaam kan het niet gelijk worden gebruikt... dus het lichaam moet hem nog omgaan zetten in een werkzame vorm. Die werkzame vormen komen zo tegen. Daarbij komt een beetje cyanide vrij. En die cyanide is dus giftig. klein zijn kleine hoeveelheden... Maar dit is dus een relatief goedkopere vorm die nog moet worden omgezet. Dus je houdt minder over. En het kost ook nog in lichaam stoffen om die omzetting te activeren. Plus een beetje dat giftige stofje wat je er nog bij krijgt. Dus dit is niet echt de klapper die je wil. Uh, de tweede vorm is hydroxocobalamine. bijna zou ook de worden. Dat wordt vaak in de injecties gebruikt. Um, is uh, zeker effectief, um, maar je lichaam heeft, werkt niet alleen op B12. Die heeft ook cofactoren nodig om die B12 te activeren. En die zitten daar dus niet bij. Dus je krijgt eenzijdig uh, in zo'n injectie vaak 1000 milligram van deze vorm ingespoten. Uh, uh, en daarmee mis je dus wel nog de cofactoren. Maar hij zal zeker kunnen werken. Dan heb je ook de methylcobalamine. Um, deze komt eigenlijk voor in het vocht van de lichaamscellen. En die gaat zich er heel erg zich richten op de kwaliteit van het zenuwstelsel, immuunsysteem en het aanmaken van myeline. Myeline is een soort vetlaag die een zenuwstelsel beschermt en zorgt dat de signalen heel goed kunnen worden doorgestuurd. Dat is een hele interessante vorm, dat is de methylcobalamine. En de vierde is de adenosylcobalamine, dat is ook een hele mooie vorm. Die werkt met name in de energiefabriekjes in je cel, dat zijn de mitochondriën. Uh, en die gaan daar helpen om energie aan te maken. Zoals dus mensen sterk zitten aan de kant van vermoeidheid. dan is die adenosylcobalamine een hele mooie vorm. Maar die staat niet los van de methylcobalamine. Dus die twee vormen die worden eigenlijk heel vaak ingezet en ook vaak samen. En nou, waar speelt die B12 dan eigenlijk een rol bij? Van waar, ja, waar is het voor nodig? Nou, dat is best wel een lijstje: uh, energie aanmaak, bloedcellen aanmaak. Het brein, dus een stuk mentale veerkracht. Het immuunsysteem, wat ik net zei, kwaliteit van het zenuwstelsel... en dus met name dat vetlaagje, de myelineschede. Uh, hersengebieden zoals uh, het geheugen, uh, DNA en celdeling. En hij speelt ook een belangrijke rol in het omzetten van de koolhydraten, eiwitten en vetten die je binnenkrijgt... in energie om te zetten. Je kan wel van alles binnenkrijgen, maar daarmee heb je nog niet direct energie. Dus het moet worden omgezet... In bruikbare energie. En daar is die vitamine B12 erg belangrijk voor. Um, en daarnaast is het ook een cofactor. Een cofactor betekent dat het helpt om andere chemische processen goed te laten verlopen. Bijvoorbeeld het aanmaken van een slaaphormoon. Dat heet melatonine. Daarvoor heb je dus B12 nodig. Om die melatonine um, vrij te kunnen maken. Die melatonine wordt vrijgemaakt uit serotonine. Serotonine is eigenlijk het stofje wat, wat mensen maar Geeft een gelukkig gevoel. Je voelt je goed. Je krijgt wat meer energie. Het, het dempt ook pijn. Dat is serotonine. Daaruit wordt melatonine gehaald. Maar dan heb je dus wel B12 nodig om die stap te kunnen nemen. En je hebt nog een aantal andere dingen nodig. hoor. Veel heel vaak ook magnesium, zink, vitamine C. En dat moet allemaal voorradig zijn. krijg je dus al gelijk, even een heel kort uitstapje, van joh, dat een voedingspatroon in een dag... Dus goed, die magnesium, die zink, die vitamine C, die vitamine B moet bevatten. Om te zorgen dat al die processen die moeten worden aangemaakt um, ook gaan lopen. Heb je een langdurig tekort van iets, door bijvoorbeeld een eenzijdig voedingspatroon. Ga je dus ook merken dat bepaalde stoffen minder goed vrijkomen. En dat je bijvoorbeeld inslaapproblemen kan krijgen. Ja, en dat is misschien ook een goede vraag van waar, waar zit vitamine B12 dan in? Nou, het zit heel veel in vlees, vis, zuivel um, en ook een beetje in eieren. Um, en er zit helaas geen uh, vitamine B12 in groenten en fruit. En ga je het wat spe specifieker kijken, dan zou je kunnen zeggen uh, dingen als mosselen, sardientjes, haring, uh, makreel, zalm, kabeljauw, uh, vlees, kaas, melk, kwark, uh, rundvlees, lamsvlees, wild, uh, gevogelte, uh, schaaldieren, uh, melkproducten. En qua eieren, um, eieren zijn in principe heel gezond. Uh, maar de vitamine B12 in eieren wordt echt slecht opgenomen. Omdat er in die ei een bepaald eiwit zit wat die B12 uh, wat blokkeert. Dus als je denkt, nou ik ga gigantisch voor de eieren qua B12. Uh, Denk dat je net even de, de plank mislaat. Dus je moet hem echt heel breed pakken qua voedingsstoffen. Uh, eitje is zeker gezond. Uh, maar voor de B12 heb je echt uh, meer nodig. Um, ja, en hoeveel moet je dan binnenkrijgen per dag? Nou, daar zijn natuurlijk best heel veel meningen over. Zelfs elk onderwerp in de wereld zijn natuurlijk heel veel mensen die iets zeggen aan onderzoeken. En zelfs een onderzoek zegt ook nog niet alles. Heb je ook vaak weer verschillende onderzoeken. Stel dat je uitgaat van het voedingscentrum, die zegt circa 3 microgram per dag. Uh, maar dan, dan hebben we het dus niet eens over uh, gewicht, man, vrouw, leefstijl, stress, sport. Dus dat is, dat is een hele gemiddelde uh, wat wordt aangegeven. En dan gaat het er ook eigenlijk altijd om van... Uh, ...is de, de eenheid die wordt aangegeven, uh, dat noemen ze dan uh, aanbevolen dagelijkse hoeveelheid... ...gaat heel vaak om te zorgen dat je geen tekort hebt, uh, zodat je niet ziek wordt. Maar dat is toch echt een hele andere lijn, dan dat je zegt... ...ja, maar het gaat mij niet om dat ik niet ziek word. Nee, ik wil optimaal functioneren. Ik wil heel goed in mijn vel zitten. Beetje als een, net zoals het cijfer op school. Van oké, okay, hoe kunnen we zorgen dat je dan... Uh, ...stel dat er vijf voldoende is, nou... Dan moeten we zorgen dat je 5,5 hebt of een 5,6. Nou, dan zit je voldoende, prima. Maar je kan ook zeggen, nee, ik wil gewoon een 8. Ik wil gewoon een goed cijfer hebben. Dus dan is er een heel verschil tussen de ene lijn en de andere lijn. Dan heb je natuurlijk ook nog een bovenlijn, een bovengrens. van wanneer wordt iets toxisch, dus giftig. Bijvoorbeeld een vitamine D of een vitamine B6. Dat kan je niet oneindig gaan doorslikken. Op een gegeven moment wordt het toxisch voor je lichaam. Wordt het eigenlijk nadelig, slecht. Bij B12 is dat een ander verhaal, maar daar komen we straks ook nog, uh, nog op terug. Uh, dus je hebt eigenlijk die ondergrens, uh, niet ziek worden. Je hebt een hogere grens van waar zit ik optimaal. En je hebt nog een bovengrens van waar moet ik niet overheen. En via voeding kan je steeds een beetje vitamine B12 opnemen. Uh, en via de supplees komt het in principe in één keer in je lichaam. Uh, het is ook niet zo dat alles van je suppletie dan gebruikt wordt. Er wordt eigenlijk maar een stukje van je suppletie gebruikt. Maar je biedt het vaak wel een sterke mate aan. Omdat maar een gedeelte van die suppletie echt wordt gebruikt. En de andere, het andere gedeelte plas of poepje gewoon uit. Bij B12 is de kans eigenlijk heel klein dat daar een soort nadelige gevolgen van komen. Dus ze, ze geven dan aan, er is eigenlijk geen toxische bovengrens. Je mag best hoog suppleren als je dat zou willen of willen proberen. Je nieren gaan dat wegwerken. Uh, dus bij B12 heb je er eigenlijk veel ruimte voor. Maar alsnog doe dat altijd onder begeleiding van een professional... die de grenzen weet, die met jou evalueert en kijkt of het gewoon werkt. En soms zijn er ook bepaalde medicaties waar het misschien uh, niet zinvol is om het mee te koppelen. Um, dus om zomaar een potje B12 te kopen en uh, te gaan nemen, zou ik persoonlijk niet doen. Uh, vraag altijd gewoon goede hulp. Nou, hoe, hoe kan dan zo'n tekort ontstaan? Ja, ten eerste eigenlijk al, gewoon, laten we even simpel beginnen. Wat komt er, je mond in, dus welke voeding komt er naar binnen? En dan heb je de risicogroepen, dus de, de vegetariërs, veganisten, of mensen die heel eenzijdig eten, of die misschien heel ongezond eten. Als er weinig van die dierlijke producten binnenkomen, die ik net heb genoemd, dan, dan loopt het daar eigenlijk al, al spaak. Stel dat het wel voldoende binnenkomt, dan is het nog zo dat de intrinsieke factor, ik ga zo even uitleggen wat het is. Dat is een stofje in je maag trouwens, heb ik het al een klein beetje verklapt. Um, dat moet worden aangemaakt door het maagzuur um, en dat stofje gaat dan naar je darmen en dat gaat dan in je darmen zorgen dat die vitamine B12 goed kan worden opgenomen. Dus heb je maagproblemen, maagzuurremmers, medicatie en irritatie aan de maag, en dat stofje wordt niet goed geproduceerd, heel vaak dus bij maagzuurremmers, dan kan je het wel tot je nemen, dan komt die intrinsieke factor niet goed vrij, en kan je dus in de darmen ook die B12 niet goed omzetten. Ja, dus die, B, of die intrinsieke factor is een stofje wat aangemaakt wordt in het maagsap. Um, maar je hebt het dus echt nodig om die B12 te kunnen gaan activeren. Um, wat ook kan gebeuren is nou, dat het stofje misschien wel goed aanwezig is... dat je het goed binnenkrijgt, maar dat als de darmen onrustig zijn... dus bijvoorbeeld geïrriteerd, ontstoken, geprikkeld... dan kan die darm niet goed zijn stoffen uh, verwerken en het uh, bloed in krijgen. Uh, heel vaak komt het door overgevoeligheid, bijvoorbeeld gluten of voedselallergieën... chronische darmziektes zoals uh, ziekte van Crohn of de colitis ulcerosa. Het kan zijn dat als er in de darmen een irritatie zit dat ook daar het probleem ontstaat om de B12 goed uh, in het bloed te krijgen. Um, B12 is een vrij groot molecuul als je het onder de microscoop bekijkt. Dus het kan al niet heel makkelijk door die darmwand heen. Dus die darmwand moet echt goed functioneren om het in het bloed te krijgen. Stel het komt in het bloed en je zou dus het bloed prikken, want hoe is mijn vitamine B12 in het bloed? Zou ik suiker ze eruit, het is dus goed. Okay. Uh, dat zegt natuurlijk eigenlijk nog niks of het ook... In de cel van het weefsel, stel dus ergens een spier... De ...spier heeft cellen, die cel heeft B12 nodig. Het kan zijn dat het bloed keurig langs stroomt, ...maar dat die cel niet de B12 goed opneemt. Daarvoor is het belangrijk dat het celmembraan... ...dus het vliesje van het cel... ...goed doorlaatbaar is voor stoffen. Die doorlaatbaarheid is trouwens heel erg afhankelijk van omega-3... ...dus gezonde vetten. Dus stel je krijgt weinig omega-3 vetten binnen... Dat celmembraan wordt heel stug. Dan zit die B12 mogelijk wel in je bloed, maar niet voldoende in je cel. Nou, dat zijn eigenlijk allemaal stappen waar het spaken kan lopen. Uh, met de leeftijd wordt het trouwens ook de opname minder goed. Dus bij mensen boven de 50 zien ze dat de opname minder goed verloopt. Wat ik net zei, als mensen medicatie gebruiken, zoals maagzuurremmers, beta-blokkers, cholesterolverlagers... Uh, of medicatie bij diabetes met formine... Um, het kan ook nog zo zijn dat er een aangeboren afwijking is dus die, weet je, dat is, komt misschien iets minder vaak voor maar de stap de voeding, uh, het stofje in je maag uh, hoe de darmen functioneren, de kwaliteit van de cel daar zitten toch wel hele grote belangrijke uh, factoren of het, uh, ja, of het uiteindelijk gebruikt kan worden uh, en wanneer je bijvoorbeeld een pil slikt, zwanger bent of borstvoeding geeft uh, of een last hebt van je hart uh, heb je, of mogelijk bestraald wordt heb je ook een grotere behoefte aan vitamine B en waaronder die B12. Ja, en kijk, en wanneer heb je dan een tekort? Hè? Uh, tekorten worden niet heel snel herkend, omdat signalen ook kunnen horen bij andere um, klachten. Dus bijvoorbeeld een vermoeidheid kan horen bij um, vitamine B12 tekort. Maar ik denk dat we met elkaar zo nog tien oorzaken kunnen opnoemen waar ook een vermoeidheid bij hoort. Dus het is dus niet een hele specifiek kenmerk, maar het kan er wel een kenmerk van zijn. Um, en dat tekort heeft natuurlijk ook te maken met die drempelwaarden, waar natuurlijk veel discussie over is. Van, hey, zit je bij die onderste waarde of bij die, die optimale waarde? Of zit je er natuurlijk tussen? Hoe is het voor jouw leeftijd? Um, ik geef het bot als voorbeeld. Stel, je hebt een restaurantje met één deur. Uh, er staan voor de, de deur de 25 man te wachten. Je zou dus kunnen zeggen, oh, er is genoeg klandisie. Zie je dat dus een beetje als er genoeg B12 in je bloed? Maar misschien zitten er maar drie mensen binnen, hebben ze twee tafeltjes of zo en, en is, is er, gebeurt er binnen dus helemaal niet zo heel veel. Terwijl ze buiten wel uh, voor die deur staan te wachten. Zo kan het met die B12 uh, eigenlijk ook zijn. En een gouden test bestaat niet. Je kan zeker bloedonderzoek doen, daar komt best heel veel uit. Maar het is niet zo dat dat 100% sluitend is. Het is echt bloedonderzoek, uh, de klachten, um, voeding veranderen, suppletie veranderen, kijken wat er gebeurt. En je hebt wel een aantal lijnen, ze zeggen bijvoorbeeld onder de 150, dat, ja, dat gaat dan over picomol per liter, maar laten we het gewoon even, alleen even over hebben over die 150. Dan is er zeker tekort tussen de 150 en 300. En je hebt ook nog klachten, en er wordt nog wel verder getest, dat heet ook op MMA en foliumzuur. Dat zijn twee stoffen die heel nauw samenwerken met die B12, dus je praat nu eigenlijk al over drie stoffen, B12, MMA en foliumzuur, die met elkaar dus moeten gaan zorgen dat het goed werkt. Um, maar als voorbeeldje, de bloedwaarde voor iemand van bijvoorbeeld 45 jaar, dan is dat normaal tussen 160 en 600. Nou, dat is natuurlijk een hele brede range, dus dan kan het zijn dat jij op 162 zit. Nou, dan zou je mogelijk krijgen dan aan de telefoon te horen van je huisarts, nee het, het zit goed, voor jouw range zit het goed op 162. Maar die range loopt tot de 600. Dan kan je zelf van nadenken van oké, okay, ben ik dan blij dat het 162 is en precies in die range zit? Of zeg je nou, ik vind, ik vind het wel heel erg laag aan de lage kant. Ik zou liever 500, 600 hebben. Zou ik me dan anders kunnen voelen? Dus zo mag je het gewoon ook, ook gewoon zien. En het is natuurlijk ook zelf per leeftijd, per gewicht, per sport is er ook een andere behoefte. Dus ik zou echt gaan voor wanneer is het optimaal en niet voor de, de ondergrens. Er wordt vaak gezegd dat als het onder de 400 zit, dat het dan echt zinvol kan zijn om het goede supplement onder professionele, be professionele begeleiding te gaan kijken of de klachten uh, ja, verminderen als er gesuppleerd wordt. En ook dus die MMA en de foliumzuur wordt dan vaak gemeten omdat die samenwerken en het beeld completer maken. Dus de grote reden van het tekort, een beetje samenvattend voor dit stuk, uh, tekort in voeding... Het uh, dysfunctioneren van die maag, darm... het uh, dysfunctioneren van die cel... Uh, medicatie of stress. Dus daar zit echt wel een aantal factoren in. En welke klachten ga je dan krijgen... als je vitamine B12 tekort hebt? Nou, ik denk dat het handig is om eerst even de systemen te begrijpen. We kunnen ook een hele waslijst aan uh, klachten gaan benoemen. Maar eerst even gaan snappen. Het gaat per systeem. Dus systeem 1 bijvoorbeeld het zenuwstelsel reageert. Systeem 2... Het hematologische systeem, dus wat heeft te maken heeft met bloed en beenmerg of bloedstolling. Systeem 3, het immuunsysteem. Systeem 4, het hele hart-vaatsysteem. Systeem 5, het maag-darmstelsel. We zitten ondertussen op Systeem 6, het bewegingsstelsel. Dus denk aan spieren, pezen, botten. En ook het nog het systeem van de urinewegen en de geslachtsorganen. Dus je hebt systemen die reageren. En die systemen gaan als het niet goed functioneert, een klacht geven. Stel dat elk systeem twee, drie of vier klachten geeft, heb je dus in één keer een lijst van 20 of 25 uh, klachten. Nou, ik noem er even een aantal gewoon achter elkaar op. Uh, neurologische klachten, dus denk aan, uh, aan tintelingen, doofgevoel, brandend gevoel in arm armen of benen, uh, ook vermoeidheid, minder energie, uh, concentratie, geheugenproblemen, uh, prikkelbaarheid, spierpijn, gevrichtsklachten. Wat specifieker een zere tong of een gevoelige tong. Of een gladde tong. En menstruatieklachten kortademgeheid eh, Ook wat specifieker haaruitval. Soms ook heel specifiek bij de wenkbrauwen. Spierkramp, oorsuizen, eh, tinnitus. Slaapproblemen, gebrek aan eetlust. Verminderde weerstand. Eh, onzeker lopen, een beetje vallen struikelen. Is ook wel een vrij specifieke. Het gevoel te hebben op watten te lopen. Is ook wat specifieker. Duizeligheid. Uh, ook het niet op woorden kunnen komen of verspreken. Spiertrekkingen, nachtelijke krampen, uh, wazig zien of bijvoorbeeld zenuwpijnen. Weet je, dan heb je in één keer een hele waslijst. Ja, klachten die wel vaker voorkomen. Ik heb net ook een paar genoemd. Denk aan bijvoorbeeld dus een stukje tintelingen, uh, benen die koud aanvoelen, die gladde uh, dikke tong. Uh, echt die moeheid. Ook een stukje kortademigheid bij inspanning, uh, haaruitval. Dat zijn toch echt wel wat specifiekere symptomen van een B12, mogelijk B12 tekort, laat ik het zo omschrijven. Want er zijn natuurlijk ook mogelijk andere diagnoses eh, die meespelen of misschien wel verantwoordelijk zijn voor de hele klacht. En bijvoorbeeld een magnesiumtekort doet ook heel veel, maar het kan ook natuurlijk samenlopen. Maar denk ook bij stress, hyperventilatie, overspanning, burn-out, slaaptekort, schildklierproblematiek krijg je ook heel veel van deze dus dus ook even destilleren van welke oorzaak is mogelijk het grootst. Maar je kan natuurlijk ook meerdere hebben. Het kan ook zo zijn dat er een B12 tekort is met een overspanning en een hyperventilatie. Ja, wat kan je er dan aan doen? Hè? Nou, dat is natuurlijk ook interessant. Ja, ik denk dat het ook weer even moet opdelen in bijvoorbeeld iets met voeding. Iets om te zorgen dat hetgene wat die B12 opname dus remt, dat daar iets gebeurt. Uh, mogelijk met supplementen of injecties. Dus qua voeding, uh, ja, het is net even kijken of je vegetarisch bent of niet, of veganist, maar in principe vlees, vis, melk, boter, kwark, yoghurt, kaas, eieren. Dan als, als het lukt om dat meer op je menu te zetten, dan pak je met qua voeding al, al heel goed. Um, maar ook de remmende factoren, dus heb je veel stress, hey, is het mogelijk ergens met die stress aan de slag te gaan? Of slik je bepaalde medicatie waarvan je, waarvan je misschien denkt: hé, dat kan misschien ook wat minder. Um, is dat zeker te overwegen waard en bespreken met de huisarts. Niet zelf dingen gaan proberen. Ga je heel intensief sporten en je hebt deze klachten. Ja, het niveau van sporten, de frequentie, de duur, de intensiteit. Probeer het aan te passen. Uh, het aanpassen van transvetten en suikers. Alles wat je als transvetten en suikers consumeert, is heel erg ontstekingsbevorderend. Voor je lijf, met name voor je maag darmstelsel. En dan hebben we het nu specifiek over die darm. Dus op het moment dat je minder snelle suikers, minder transvetten eet, kan je darm al rustiger worden. En kan de opname vanuit de darm naar het bloedbord al beter lopen. Je kan wat ook meer omega 3 suppleren of goede vette vis eten. Om te zorgen dat die opname de cel in beter gaat. Omdat die celmembraan die omega 3 nodig had. En als je kijkt naar de suppletie, um, de hoeveelheid vitamine B12 die geabsorbeerd wordt, uh, neemt toe met de hoeveelheid die je inneemt. Dus stel je neemt 1000 milligram in of 2000 of 3000, dan neemt het nu toe, maar het percentage neemt telkens wat af. Dus bijvoorbeeld van de eerste 1000 wordt het meest opgenomen, van de tweede 1000 nog maar bijvoorbeeld de helft de derde duizend misschien nog 25% en de, de, de na misschien nog maar 10%. Dus er wordt nog steeds wel meer opgenomen, maar het neemt in verhouding wel af. Um, qua suppletie is eigenlijk het meest effectief als het bijvoorbeeld een zuigtablet is of druppels in de mond. Omdat het dan eigenlijk via mondslijmvlies wordt opgenomen en dat je dus eigenlijk de hele stap van uh, maag-darmstelsel kan ontlopen. Dus als het... De beste supplement is echt uh, bijvoorbeeld een spray, een druppel of een zuigteplet in de mond. Dan sla je in ieder geval de stap van je darm, maag al over. Kijk en wat je is natuurlijk uh, hoeveel, dus welke vorm. Ik heb in het begin vier vormen uitgelegd en de hoeveelheid. Dus dat is heel erg afhankelijk van uh, ja, je, je type klacht. En als je daar vragen over hebt, weet je, stuur mij even een, een mailtje of een WhatsAppje. Uh, wat ik zei, kijk even op de website www.arretnijenhuis.nl Um, weet je, en dan denk ik met je mee Weet je, is het een makkelijke vraag, heb je zo antwoord is het een complexere vraag, kom je langs uh, maar dan kunnen we nog een beetje meedenken en het is ook mogelijk om natuurlijk bij de huisarts met injecties te werken wat ik zei, kan snel werken, kan goed werken is wel weer één vorm en niet die cofactoren um, en als je, het, als je het daar helemaal baseert en verder niks zou veranderen aan bijvoorbeeld de voeding of de factoren die de opname belemmeren ja, weet je, dan komt het mogelijk ook op een gegeven moment weer terug. Ja, moet je nog ergens op letten? Nou, wat ook zegt, er zit geen direct harde toxische bovengrenzen. Je hebt echt veel speling om hier iets mee te doen. Alleen mensen met histamine allergie of in intolerantie, dus mensen die niet goed tegen histamine kunnen, zouden kunnen, uh, problemen kunnen ervaren. Dus die dienen even waakzaam te zijn als je dat hebt of weet van jezelf. Uh, histamine is een stofje ook als je botten uh, over je huid. En je bent gelijk vuurrood bijvoorbeeld als een histamine-reactie. Dat uh, betekent dus niet dat iedereen die dat heeft gelijk ook op vitamine B12 heftig reageert, maar dat wordt in ieder geval in de wetenschap wel aangegeven. Ja, yes, dus tot, tot zover denk ik heel veel informatie over um, vitamine B12. De vier vormen heb ik je uitgelegd: uh, dat het te maken heeft met voeding, het stof in je maag, de kwaliteit in je darmen, dat het in je bloed kan zitten, maar nog niet in de cel, dat die cel dus dat. Braampje goed moeten hebben om het op te nemen, uh, als je lichaam tekort heeft, dat hij nog lang kan teren uit de uh, voorraad in je leven, nogal een paar jaar, maar dat gaat op een gegeven moment afnemen. Gaan er allerlei klachten ontstaan die ook weer kunnen passen bij andere uh, type klachten, maar dat er soms heel lang mensen met vage klachten doorlopen. Terwijl als ze bijvoorbeeld drie of vier maanden gericht vitamine B12 suppleren, dat ze zich al soms echt stukken beter voelen, terwijl Iedereen het een vage klacht vindt. De huisarts het soms ook niet meer weet. Dus um, ik deins niet terug voor vage klachten. Uh, heb je vragen? Wil je het snappen? Wil je dingen proberen? Uh, ja, neem contact met me op en ik denk met je mee. Uh, yes? <maals> Hoi, oh, nou, voor je het een leuke podcast over vitamine B12? En uh, wil je er meer van weten of heb je zelf hulp nodig? Uh, wat ik zei, ga naar de website uh, www.arendnijnhuis.nl Vul het contactformulier in. en WhatsApp sturen mag ook. Maar ik zei, kleine vragen die ik makkelijk kan beantwoorden uh, is ook gewoon kosteloos en doe ik gewoon zo. Een grotere vraag, echt een, een plan maken. Met ook evaluatie voor langere tijd. Kom dan gewoon langs op de praktijk. Heb je zelf een leuke vraag... dat je denkt, hoe zit het nou met dit? Laat het mij weten. Weet je? Dan, dan ga ik er een podcast voor je over maken. En dan, dan leg ik dingen uit. Want hoe meer uh, mensen snappen... De vraag, hoe er beter ze met klachten omgaan... hoe beter ze klachten kunnen beïnvloeden... En hoe fitter ze vaak worden. Nou, dan ben ik weer helemaal blij. En de klant volgens mij ook. En wil je op de hoogte blijven... volg mij dan op Facebook of Instagram. Zoek even onder Nijnuistherapie. Therapie... of Arend Nijnhuis. dan ga je me zeker vinden... En deel gerust deze podcast als je hem leuk vindt. Yes, en hopelijk tot snel. Groetjes van mij.